0: こんばんは、あやみたけるの、えー。ポッドキャストです。はい、ええー、今回は、ええー、日経文庫さんの。えー、物流がわかる第二版、ええー、角井良一さん。かああ、角井良一さん。はい、と、ええー。ロジスティック、ええー、日経同じく日経文庫のロジスティックス。ロジススティク 4.0、えー、小,小野塚正さんの著書を読みました。はいえっと前回ですねあのアフターデジタルについて、えっと、少しお話ししたんですけどそのアフターデジタルの際に、えー、顧客に寄り添うマーケティングと、えー、その顧客が今えー、えー逆思考の物流を望んでいるということで、物流に関する著書を読もうと思って、今回この2冊を読むことにしました。ちなみにロジスティクスっていうのはえー、っと。高度な物流のことですね。はい。はいで、えー、っと。一応、今回はその物流を知ることと、その物流の課題。問題点改善できる点とかがあれば模索していきたいなと思って今回読みました。でえっと今回これを読む読んでいく中であの日本にフォーカスが当たってるのが大部分なんですけど残り大体アメリカと比較されていてアメリカは場所によって最大1週間配達に時間を要するなんてことも、えー、書かれていました。まあ、だからこそそのアマゾンっていうその物流をえー、物流に力を入れている企業が、えー、伸びるんやろうなと日本なんかはそのすごくインフラが整っていて物流環境がすごいいいので、えー、間違った配送であったり、えー、遅延なんかもなかなかなくうん。快適な物流環境があるんじゃないかなというところで、えー、まず課題の認識が、えー、日本とアメリカでは違うような気もしました。はい。でえっ、ー、とまず、えー、物流がわかるっていう方の本の方ですね。えっ、ー、と物流は、えー、輸送と、えー、油配送ですね。えー、油配送で、えー、保管倉液、配送流通学校システムの6つとあと管理調整の2つということでこの著,書著者の角井、えー、さんはあのーまあ、物流の、えー、管理と調整、えー、というこの荷主の、えー、荷主がこの物流にを経営戦略に組み込むことの重要性を説、えー、いています。でこれ読んでても確かにそうやなということであのコンビニの例なんかかかがすすごくわかりやすかったですねあのコンビニっていうのはすごくあの価格設定が高めなんですけどあの他の小売り店と比べるとでも、えー、それでも売り上げを出し続けているというのはあの場所要するに物流が整っているからこそない、えー、だっているのではないかという話で。はなるほどとあの高いけど近いから買ってしまうとかそういうところですね。はい、という感じで今言ったように、えー、物流は、えー、コスト、えー、価格にも影響するということで、えー、なんか物流の 4C っていうのが、えー、定義されていて、えー、さっきの言ったコスト以外にもコンビニエンス、えー、利便性コンストレイントオブタイムリードタイムコンビネーションオブメソッド、えー、手段の組み合わせなんかも含まれていますはいで、えー、まあかなり詳しく述べられていて物流センターから店舗に運ぶ主な2つの方法なんかも書かれていましたうんですねまあそこにアマゾンの例であったりザラの例であったりがありましたねはいで次「ロジスティックス 4.0」についてなんですけど、まあ、これはあの現実的なものではないというか、えー、来たる未来の、えー、配送についてか、えー、書かれているものが書かれているものでしたねはい失礼しますまあよく言われることですけど人が、えー、省かれるようになるまあ完全にじゃないけど、えー、必要な人間が減るでハードな仕事が減るんであのー、いろんな人が要するに身体的にもちょっとしんどいって人とかもあの参加できるようになるということではいでまああとは自動トラックの自動運転化であったりとかえードローンの活用で、えっと、倉庫ロボットとか、まあ、そういうテクノロジーが関連した話とその可能性とかが書かれていましたまあそのことについて、えっとまあ、結論を言ってしまうとトラックは乗用車に比べて大きさがあ大きいし、えっと、データ数も少ないということで自動運転化は少々時間がかかるんじゃないかということで、えー、代わりに隊列隊、えー、列走行が考えられていると先頭車が、えー、人で人の運転で電子的に後継車をつなげるっていう、えー、走行方法ですって、ね、2022年に実現をしようと、えー、日本の人日本の政府はえー、目標にしているとのことですでドローンは、まあ、空中よく知っているあのアマゾンエアとかもやってる空中であったりとかあと地上のドローンなんかも、えー、続々発達していると<笑>うんで走行ロボットは、えー、完全にロボットでの要するに人が省かれた状態っていうのは少し難し難い可能性があってとりあえずまあそれはあの完全なそのドラえもんみたいな汎用ロボットがなかなか難しいっていうそういうところに繋がってくるんですけど。ということで人の補助型人が移動したらそれにつれて、えー、動くロボットで重たい荷物とかも持ってくれるとかピッキングを人がして持ちはロボットみたいな。はあるかもねという感じです、ね、まだ技術的には今言ったその自動運転かドローン走行ロボットっていうのは追いついていないということでで以降も、えー、ロジスティックス 4.0 はその、えー、考えられる想定の話が続くという感じですねでえー、っとそうですねうんまああの倉庫ロボットあ失礼しました失礼しましたサプライチェーンについて、えー、書かれていてこれすごく面白いなと思ったのがまあ垂直統合水平統合標準化っていう主な3つが、えー、考えられていると。標準化化による一元化ですね<笑>垂直統合っていうのはそのサプライチェーン全部こう一元管理、はい、ということでまあザラみたいにえっとえー、在庫数なんかも考慮しつつ、えー、流通物流を管理していくということで、えー、在庫数を減らすこともできるしええーま要するにトータルコストなんかも減るんじゃないかということでで。次水平統合は、えー、複数の業者の？物流を一元管理するということで。えっ、ー、とそうですね。まあ,あの宅配とかではないということを考えていただきたい。宅配と。またその。トラックなんかを使うチャーター路線便なんていうのはまた別なのでもう宅配なんかはこう毎回異なる窓口というかまあ自宅なんかに届けるのとあと店舗に届けるのはそのチャーター便えー路線便なんかでまた別のものなのであれなんですけどその水平統合っていうのはそれぞれ今まで別で行っていたチャーター便路線便のえ物流配送が、えー、統一して統一されるという可能性ですね、はいまあ、統一されることによって空きスペースなんかもトラックの、えー、チャーターの空きスペースなんかも有効に活用されると思いますしあとデータがすごく集まるということで、えー、標準化あの3つ目の標準化にもつながっていくんですけどより効率的な物流が実現するんではないかという話ですねはいでえっと複数企業の水平統合っていうところはあのもうちょっと掘りたいなということで、えー、この水平統合によってもう一つ考えられる可能性が、えー、マッチングですね配達マッチング、えー、今のウ u ー,ーみたいに今空いているよっていう小口の配達業者と配達を要する事業,業主荷主が、えー、マッチングして<笑>、えー、物流を実現するということですねはいこれはすごく面白いなと思っていてこの話が出る前にあの僕もああこういうことができるんじゃないかななんていうふうに考えてた次第です。ややっぱまあやっぱてるよなはい、人が考えられることはえ自分が5分で思いつくことは人,が人も5分で思いつくっていう言葉があるんですけどをすごく頭に入れていてその通りだなと思いました。はい、っていう感じですねであと気になったのは2つ、えー、大手物流企業の UPS さんの 3D プリントサービスについてと。RFID についてですね、1、えー、個ずつ説明すると、まず1つ目の UPS さんはこれ 3D プリントサービスを始めようとしているということで、これどういうことかというと、A 地点、B 地点という、えー、お互い離れた距離のある地点があったとして、えー、A 地点で荷主が商品運びたい商品のデータを UPS さんに送るとで、えー、B 地点にある 3D プリンターが搭載された UPS さんの企業に UPS さんから A 地点の UPS さんからのデータが送られてくるとでそのデータを 3D プリンターに入力して 3D プリンターでそこで商品を作って店舗まで送るというサービスですね要するにあの物理的な移動ではなくてデータの移動にすることですごい早いしコストの低下も考えられるっていうまあでも実用化するには 3D プリンターインフラって言っていいのかな、まあ、その 3D プリンターの整備が設備設備投資なんかがすごくかかるんじゃないかなとあと 3D プリンター自体の技術的な進歩もまだ足りないんじゃないのかなっていうところであるとかあとは企業秘密トレ,ードフトレードシークレットっていうのかな、まあの秘密漏洩要するにセキュリティをもうちょっと強化しなければならないんじゃないのかななんていうところも、えー、もうちょっと考慮されなければ実現には難しいかなと思います。これでもどうなんやろデータデータ管理か。UPS が介在しない。ああでもそれは無理か。UPS を 3D プリンター勝つだけでデータの配送なんかは企業にやらしてしまった方がいいような気もするんですけどうんそこはちょっと分かんないですけど、まあ、お金が絡んでくんでしょうね UPS さんが利益を出すためにの策なんでしょうけどこれはもうちょっと深掘りしたらいいビジネスがあるような気がしますはい、次 RFID RFID っていうのは書籍とかにもついていて、まあ、無線のバーコードみたいな感じですね。になんとかっていう、まあ、規定があってある程度の距離は距離がないとダメなんですけどこれすごくて、まあ、要するにバーコードみたいに直接スキャナーとかで、えー、と読み取る必要がなく。っていう高性能ですよね、はいまあ、直接読み取る必要あるんやけど、まあ、かなり高性能なバーコードみたいな感じ、うん、で、まあ、ただその高度な分コストもかかるということで、えー、開発当初はかなり値段が高かったんですけど単価が今はだんだんん下がってきてきいるとただそれでも1円以上ということで1円を切る研究が今もなされているという感じですねまあでもその値段減少コストの低下率をグラフに表したもの折れ線グラフなんかなっちゃうか、まあ、グラフに表したものが記載されてましたけどまあ、1円に近づくにつれてコストの低下もえ難しくなっているという感じを読み取りましただからえここでえ議論されるのは RFID の1円以下実現の方が早いのかそれとも画像認識ですねえーと AI による画像処理が今はすごく進,歩し進化発展しているのでわざわざ、えー、製品もしくはその物理搬送にかかるその外装固装につける識別コードを頑張る必要がないんじゃないのかというその商品自体読み取れるえー、っと要するにスケめっちゃ高性能なスキャナ,スキャナーを。作ろうじゃないのかっていう話ですよねうんこれはどっちに投資した方がいいんですかね今世間はやっぱり AI の AI に、まあ、Google とかもあれやけどすごく AI 技術の発展に注力しているので画像認識については遅かれ早かれどどんんん進歩していいいくんじゃななのかなととうことで RFID の必要性っていうのはどんどん、えー、低下していくんじゃないのかなということでうん難しいですねまあかといって RFID やめて全部で画像認識できるスキャナー取り入れようと思ってもそれはえー、っとえー、費用投資費用の観点からしてもなかなか難しいので今のところは RFID はしばらくは使われるんだろうけどその1円以下に抑えようという努力努力というかまあ資金面まあ時間もそうですけどどれぐらいそこに投資をする価値があるのかっていうのは審議されるべきだなとは思いましたうん。まあでもそんな感じですね。えー、物流に関してはそんな感じです。はい。どうなんですかねアメリカの物流なんまあ日本はそのさっきも言ったより物流に関してはまあ再配達問題とかはあれですけど基本的にはと整っているのでまあその再配考えるとしたら日本で考えるとしたら再開たつもんだですよねコンビニの店頭受け取りなんかもうちょっと力入れたらそこで解決するような気もするんですけどもうんそうだなあまあそんな感じですかねでアメリカの可能性っていうのはもうちょっとあるのかなというところで。UPS さんの、あのー、UPS さんの 3D プリンタープリントサービス 3D プリントサービスなんかが発展すればこれは、えー、すごく早い、えー、物流環境の整備ができるんじゃないのかなというところですね。うん、なんかそのアフターデジタルでもあったんですけどフーマーフーマーマーケットフーマー中国のは、えー、店舗をとにかく増やして、えー、まあオンラインオフラインの、えー、両方にアプローチしていくっていう方法をとってますけどまあそれはやっぱ食品やからっていうところでもし食品みたいにえー、とまあ鮮度とかというよりかまあ要するに 3D プリンターで作れる、まあ、食品作れるかもしれないですけど作れるようなものに関しては UPS さんのサービスでどんどん改善されていくんじゃないのかなというところですね。うんまあ、ただそのさっきも言った通り UPS さんが改善することによってデータの漏えいであったりっていうそういうリスクは少し。荷主側発送者側としては不安になるのではないのかなと思いますうんという感じですねやっぱりこれはどうなんですかねまあその先言った風ーマーサービスにしても 3D プリンターサービスにしてもやっぱり結局は、えー、フィルフルフルフルフルフルフィルメントっていうのが、えー、必要になるフルフルメント要するに物流センターですね物流センターが、えー、やっぱりこれからも今もこれからも必要になってきていたとなっていくということなんですけど物流センターを結局もう置かなくても消費者が一番いい形で届けれ消費者のもとに一番いい形で届くのがやっぱ一番の理想なわけですから物流センターを増やせばいいとかあのいい場所に置けばいいっていう話ではどんどんなくなってくる。とは僕も思っています、ねはい、<笑>うんまあだからそういう意味で言うと今はその地方の過疎化なんていうのが考えられていたりアメリカで言えば、えー、隅から隅隅の方の、えー、方までカバーする必要っていうのはどうなのかなっていうところで。あのニュースピックスさんの「G、えー、アップデート」でいつやったっけななんか「新令和なんとかは絶望元年なのか絶望の年なのか」みたいな話会があってそこでえっ、ー、と夏野さんと。名前かなオンデーズジオンデイズのさんの前前野さんかな社長さんのまああの討論がすごく今今というかあの頭に残っていてっていうのは夏野さんは、えー、まあ今の日本的にも。国全体ををカバーする政策を立てなななければならないでもあのそれを維持するための労働人口が今は足りてないよっていう、まあ、かなりマクロな話をしてたんですけどその時。で一方そのオンデーズさんの社長さんは言ったらなんで地方を。その偏僻な場所にずっと固執して住んでるやつを助けなきゃいけないんだ都市に住む人たちを、まあ、集中してカバーできれば余分なコストも削減できるしあのもうちょっと持続的な、えー、プランを立てられるんじゃないのかって話をしていてあのすごくこれがあの印象に残っていて。僕も僕はあのオンデーズの社長さんの意見がすごく正しいなと思っていて正しいなというかすごく理想的だなと思っていて言うたら今から東京と大阪と福岡と名古屋とみたいなその主要都市だけインフラ設備を整えさせますって言ったらあのそれ批判は食らうやろうけど。地方の人たちってじゃあって言ってそれならってことであの必要な人は移動するんじゃないのかなということでうんそのそれだけの講師力が政府にあったらなるんじゃないのかなっていうところではやっぱり僕もそれが理想だなと思うんですけどここであえて理想っていうのはそれはその政府に公職がなくて実現が難しいからであってなんかコメント欄とかでもオンデーズさんの社,社長さんがの意見が正しいと思うとか言ってたんですけどあくまでその幻想的な理想的な話なんでもっと実現的なことをしようよっていう夏野さんの意見が正しさで言えば正しいなと思っています。正しいなというかもう理想も分かっているけどそれは無理やからっていう現実的な方法をちゃんと確認している、えー、実現しようとしているっていうところで、うんまあ、ちょっと話が脱線したんですけど、まあ、そういう意味では物流の在り方っていうのはどんどん変えられるべきなんじゃないのかなというとさっき出たシェアリングサービスなんかも、ね、<笑>うんでもこれはどうなんですかねそのやっぱりえ時代の転換点に存在するそのハイブリッドな事業っていうのはどうあがいても比較的短命に終わるっていう、まあ、文章をちょっと目にしてあのそれはやっぱり正しいなっていうふうに僕の中でも思っているんですけどどういうことかというと、えーまあ、車で説明すると、えー、エンジンで走る車と、えー、電気で走る車が、えー、今ありますけど電気の車が実現される前というか何、えー、て言うんやろうな電気自動車が快適に走るためのインフラが整っていない状態でハイブリッドカーという概念が生まれてそれがかなり実用化というか普及していたんですけど、まあ、プリウスなんかそうですよねたえそうやんな僕ちょっとあんま車詳しくないんですけどでもそれっていうのはやっぱりエンジンと電気で比べたらやっぱ電気の方があの環境面的にも、えー、コスト的にも優れているわけなんですよね。で電気自動車がどんどん実現、えー、利用が簡単になってきた時に、えー、エンジン車エンジンで走る車の価値とかハイブリッドの価値っていうのはめめちゃめちゃゃ下がるわけなんですよただエンジンの車っていうのはコストであったり環境であったりっていうそういうメリットとはまた違う価値があって例えばその限定のレアな車とか、えー、エンジンのあの音とか。そういうういいののに魅力を感じる人っていうのはマニアっていう層は絶対少なからずいるのであの著しくエンジンをエンジン車エンジンで走る車っていうのは需要が低下したとしてもある一定のラインで低下は止まると思うんですよねただハイブリッドカーっていうのはどうなのかっていう。ところであの電気自動車の価格がとどまる位置何、えー、て言うんやろう一定の位置ま,まで落ちる途中経過の時にハイブリッド化っていうのは安くなるので、まあ、普及するのかもしれないんですけどもう落ちるとこまで落ちた場合電気自動車が要するにハイブリッドカーと電気自動車の価格が並んだ時絶対みんな電気自動車選びますよねっていう選ぶし選ぶように国とかも推進していくと思うんでハイブリッドカーっていうのはやっぱり長期的には活躍しないっていうところなんですよ。でそういう意味では要するに何が言いたいかっていうとその中間を担うハイブリッドっていうのはあの普及、えー、っと運用が難しい難しいというか長期的には難しいっていうことが言いたいんですね。でこれで言うとあ何が言いたかったのかというと今回の物流でも、えー、話していたんですけどシェアリングであったりとか隊列走行であったり要するにハイブリッド的な位置ですよね。えー、自動運転が実現されてしまえばまず人が運転するっていう概念がなくなりますよから車さっき言った車で例えるとエンジンエンジンで走る車が人で走る車で電気で走る車が自動運転でで走る車ですよねだからその中間に存在するあー、まあ、シェアリングっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど要するに自動運転化されて人個人が車を持つ必要がなくなっていくうーん何て言うんやろな。まあででもそんな感じですよねかなり高度に車が自動運転車が設計された場合にあの一個人が持つというよりかは業者が持っていてそれを、えー、サブスクリプション型とかで借りていくっていうスタイルが流行った場合とかにシェアリングエコノミーっていうのはすごくハイブリッドな存在になるし対列走行も同じように、えー、なりますよね。RFID とかもそういう、えー、場所に存在するわけで位置づけになっていってそこにどれだけコストをかけるのかっていうところですよね。うん。これは僕は日頃,日頃最近最近ずっと頭にあって。エアビー NB とかウーバーとか、えー、そういうシェアリングエコノミーとか技術革新で消えていくだろうと推測される、えー、技術とかっていうのは今でこそ日の目を浴びるけどすごく一時的なものやなっていうふうにすごく感じていてうん。なんかそういうふうにそのハイブリッドな存在っていうのはあのなんて言うこれからもこれはまだ見つけてないだけで実は多く存在しているんじゃないのかなということで僕が起業する際は、えー、それに気をつけていきたいなと思っている感じですこれメルカリとかはどういう位置づけなんですかね言うたら、なんかウーバーみたいな、その仲介業者っていう位置づけですけど、メルカリとかはシェアリング、じゃあシェアリングやけど、なくなるのかと言われれば、どうなのかなというところですよね。例えば衣服を完全に、えっと、所有しない形、要するにサブスクリプションみたいな感じで、毎月貸し出すみたいなサービスがもしできたらまあ、メルカリみたいなのは潰れるけど、そういう日用品とかっていうのはシェアリングにまで至るのかなっていうところですよね。まあ、服はトレンドではあ,あの社会的なトレンドとか個人的なトレンドっていうのは早いし。特に個人的なトレンドなんてめちゃめちゃ早いですから買ったら数回来て開けるみたいなんてそれが普通ですからもしあと日用品そういうのがあのなんてやろ別で管理されててそれをかす借りるっていう、えーまあ、レンタルなんかなその場合は。レンタル的な事業が確立すればそれはすごく面白くなるとは思うんですけど、まあくまでも消費財なんで使れたらどんどん劣化していくやろうしだからそういう意味ではなかなか実現が難しいのかなとは思いますね。どうなんやろうな今その自己修復能力自己再生能力のある物質っていうのがすごく発展していますよねでそれでいうと、まあ、消費財であったりそういうあのー、えー、ょ焼却してええー使用に伴って価値が減っていくものがもし再生機能を持ったならばえ面白い事業ができるとは思うんですけどそういうバイオテクノロジー的な話バイオなんか分からんけどそういう科学的な話っていうのは研究所とかと連携提携が必要になりそうで。個人的にすごく興味があるけど、えー、手が出しづらい分野だなと思っていますうんそれでいうとやっぱり AI なんかっていうのは比較的手が出しやすい分野なのでどんどんやっていけたらなと思います今この物流に並行してえっとデータサイエンスの基礎知識を入れる本なんかを読んでるんですけどすごく難しくて、えー、困っているっていう感じですね僕文系なので応用数学っていうのをやってこなかったんですよねまあ言うても一応あの国公立の大学なので数学は 1A、2B まではやったし大学の数学で数算は軽くかじったのでえっ、ー、と全くや,なんてやってない人と比べるとって言ったら下,下と比べるのもあれなんですけど、うん、理,系さん理,系理系と、えー、全くやってない数学みたいな人の中間にはいるんですけどはいだから微積分とかは多少は慣れてるんですけどね線型ダイスであったり、えー、っていうのはなかなか思うようにっていうところですね。で大学の講義なんかでもあまりカバーしきれていなくて、えー、今企業数学、えー、経営の、えー、数学的な授業をとってるんですけどうんなかなかそのデータサイエンスというか、えー、とデータを推測するときに、禁似法なんかもや,らや,れなやってなくて、んなんかこれ大丈夫なんかなというふうによく感じますね。データサイエンスか、まあ、AI 使わなあかんし、えっ、ー、と、あん Python R、R とかの、のスクリプト言語であったり、えー、あとはまあ他にもありますよね、スカラとか、なんかそういう、言語ななんんかも習得していけければなとは思うんですけどその土台の数学的な技術というか知識の不足が個人的にはすごく高い壁に感じている現在現状状態でございますうんなかなかね僕がそのビジネス書を読み始めたのっていうのはあの中田敦彦さんの AI5G とかの話 YouTube 大学の動画がきっかけでそういうテクノロジーに関する本はめちゃめちゃ読んだんですけどあの時にやっぱり機械学習に興味がすごくてプログラミング絶対俺ハマるわと思ってやったけどもうなんやろ基礎的なところを覚えてる最中に挫折しました、ね、だから Python の前は友人の勧めであの Ruby やってたんですけどなんかこれ覚えるのだるいって思い始めて、まあ、Ruby も Python も途中でやめてしまいましたね DFDEF 関数を定義するあたりでなかなかですねああいう数学的なのはやればできるんやろうけどなかなか続かないというか継続するなんか難しく思います。うん、やらなあかんという課題意識はちゃんと持っていかなければならないなとは思うんですけど。うん、という感じですね。はい。そうですねで今日は一日まあテストが僕は、まあ、雑談なんであれなんですけどテスト対策というかもう大学の授業がなくてずっと、えー、テストに向けて期末テストに向けて勉強をしていたという感じなんですけどその勉強に際してえっと、ドトールとスタバのカフェを利用していました最近家ではなかなか勉強が続かなくてですねカフェとか人目がある場所で、えっと、勉強するっていう形を取りつつありますでもまあやっぱり家で勉強するっていうのがあのなかなか難しくなり,なりますね。ずっとやってると。携帯触っちゃうし、ええー、集中力もなかなか続かなくなるし。っていうところであったりとか。うん。それに、なんか一人でやってるのはやっぱ限界がありますよね。孤独じゃないけど。どっか人と交流接触する場所がないとっていうところで,でかといってそのカフェの利用でその周りもこう勉強とか仕事とか作業とかをしていたらすごく快適な場所なんですけどあの中高生とかがあのくそみ、えー、はしゃぐ隣とかですごくはしゃいでるとなかなか集中力が続かないなんなら家より劣,劣悪な環境に一転してしまうっていうそういう可能性をはら,んで、ま、はらんでいるっていうところではもうちょっといいところがあればなっていう感じですで近くにあの勉強とかするためのカフェなんかがあったんですけどなんかそういうのはそういうので勝ち位置すぎて言ったらそのビジネスマンなんかがいっぱいいそうで少し気が引けるという感じですねうん一回行ってみたいですけどね一回行ってみてどんな感じかを体験したいですけど体験しようと思っていますどうなんやろうななんか図書館というか何てうんやろう図書室みたいなほど静かすぎずかといってその中高生のたまり場みたいなほどうるさすぎず適度な学習環境が保障される場所っていうのはどうなっていくのかなという、まあ、最近そのテラスペーステ,テラワーキングやっけ要するにわわざわざ職場に行,く行かなくても自宅とか好きな場所で仕事をしていくっていう、えー、ワーキングスタイルが普及しつつありますけどなんかそういう意味ではそういうさっき言ったような学習環境が保障されている、えー、仕事環境が保障されているっていう場は貴重やし、えー、そういう場所は,は認知さえすれば授業としてすごく面白いんじゃないのかなと思うんですけどうんどうなんやろうなでにありそうですけどねすでにありそうっていうかでにある,あるでしょ知ってるけどうんあ,あるよその実際に体験してないから何とも言えへんななも言えんわ実際に体験してああこういうのあも,うあもう改善点ないわ完璧やわって思うかもしれへんしなんかなーっていうその体験してない自分的にはなんか今存在しているそういうワーキングスペースというか学習環境っていうのは面白さが足りないもっと一工夫二工夫できるやろなんか具体的にあげろって言われたら何もないです,すいませんってなんねんけどあるやろっていうふうに思っているのでうんもうちょっとできたらなとは思うんですけどねはいという感じで、えー、僕の眠気も極まったところで第2回愛がみたけるのポッドキャスト、えー、はまとめにまとめに入りたいと思います今回は、まあ、物流とロ,ドロジスティックス 4.0 であとくだらん長い話と学習環境の話とかについて触れましたうんでやっぱり日本の物流環境は整っていいてえー、テクノロジーによって、えー、いろいろ発展する可能性はあるのはあるけどあこれ言ってなかったけど、まあ、テクノロジーが先行しているアメリカとかがやっぱり、えー、そのリーダーを務めるのかなというふうに感じております。日本のビジネスのチャンスを物流で考えろって言われた時はまあ日本の、えー、地理的なデータのデータを貯蓄、えー、している分国内での発展は望めそうですけどまあ、その標準化とかを行ってね例えば中国とかアメリカとかに。えー、日本から進出できるのかって言われたら賞味無理っていう感じ難しいっていう感じがプンプンしますねはいうんあとは UFUPS さんの 3D プリンター 3D プリントサービスの、えー、ことであったりあと RFID のことであったりについて、えー、学習し今回アウトプット、えー、ポッドキャストとしてお話ししました、えー、どうやろうなでこれからも本を読んだら、えー、アウトプットっていう形を取りたいとは思うんですけど、えー、今例えば勉強しているあのまだ僕すいません初歩的なんであれなんですけど、まあ、IT パスポートであったり基本技術者検定の勉強であったりっていうのはアウトプットどんどんしていきたいなと思うんですけどそれを話すってなると難しいのかなというふうには感じます。一一回1回、えー、用語を説明する必要生まれてくるのかなという,ふうに感じていてこれからそういう資格の勉強であったりあとデータサイエンスの、えー、数学的な勉強プログラミング的な勉強をどんどんするにあたってそういうポッドキャストでアウトプットできるか審議しなければならないなという勉強をしていくので、えー、頻度としてはちょっと怪しくなってくる。という感じです、ね、まあでもずっとそういうのそういう同じ方向の勉強は続けられないと思っているのでえ間々に読んでいく本があればどんどんパッドキャストでアウトプットしていけたらなと思っています。うんね、今まで読んんだ本なんかもねもねう一回あのメモしてあるので、えー、まとめたものを読んで、えー、アウトプットできたらなと思っていますうんなんか伝え方が9割とか、えー、プロカウンセラーに聞く聞く技術であったりとか、えー、そういう本ですね読んでたのはで他にも、えー、21レッスンズであったりとかブレインストーミングかなブレインプログラミングあとドラッカーの経営技術の話であったりあとディスラプションイノベーションについてであったり何冊かまだ、えー、そういう僕はそういう本を娯楽的な本と呼んでいるんですけど、えー、娯楽的でえっ、ー、とポッドキャストの視聴者を考えた時に話しやすい本はストックとしてまだあるというかまあ読み切れていない本があるので、えー、そういうのもどんどん読んでいけたらなというふうに感じております以上で第2回「愛神たける」のポッドキャストを終わります